0: Olá para você, chegamos aqui no território NBB, eu sou Rodrigo Lazarini, mais uma semana ao seu lado aqui no nosso podcast da Bola Laranja,
1: com ele mais uma vez, Bruno Lohance. Bruno, tudo bom com você? bem, Lazar, tudo bom, tudo certo. Ainda suportando aí a quarentena, tentando inventar o que fazer para passar o tempo, mas to todos saudáveis, isso que é o mais importante, então... Seguimos as recomendações e em casa seguiremos.
0: Exatamente. Como não tem bola laranja quicando, né, Bruno? A gente vai começar a debater alguns temas, contar algumas coisas que o pessoal pediu nas nossas redes sociais para a gente divulgar e conversar com pessoas especializadas. Eu acho que um dos assuntos mais legais e uma honra poder falar de vo com você sobre isso é falar um pouco da, da sua experiência na televisão, da sua experiência com transmissões. Bruno, vamos voltar lá no comecinho. Como pô, que vocês, tudo estão sem, vocês estão sem tempo. Vocês estão sem
1: tempo que fazer, velho. Aqui, estão de brincadeira. O que, que é aqui isso? É,
0: aqui é compromisso com o nosso público. Toda semana podcast. É é gente... <risos> Bruno, vamos não, começar. Pode que, não,
1: o podcast eu apoio. O que eu apoio é o tema. O tema é muito ruim, cara. Precisa melhorar isso aí, pô.
0: Não, o tema, tema é Bruno Lohance hoje.
1: Olha Vamos? só, meu Deus Por... do céu.
0: Conhecendo a vida de Bruno
1: Lohance. Que fase. Vai, vambora. <risos> Tô brincando, Vai, o que Bruno. O pessoal, quer, pessoal, pessoal, pessoal
0: gosta, gosta de você. Vamos começar lá de, do começo, obviamente, né? A sua... É, o que que te fez optar pelo jornalismo, essa parte esportiva? Como que entra em, em você tudo isso?
1: Ah, cara... É, pra mim, assim, foi tudo muito natural, né, meu pai e minha mãe eram jornalistas, né, meu pai trabalhando com esporte, eu achava que algum dia na minha vida eu ia conseguir jogar basquete, o que evidentemente era uma grande mentira, só eu acreditava nisso, é... e aí meu pai já um cara importante dentro do mercado e eu morava no Rio, meu pai morava já em São Paulo e eu vinha de férias e acabava convivendo com ele nas redações e... Diversas emissoras, conhecendo muita gente, aquele ambiente também me, me proporcionava boas sensações, assim como jogar basquete, eu também gostava de estar numa redação né, de televisão, sentindo aquele clima e falar de esportes, e... então acabou sendo um caminho natural, quando eu já estava hum. no último ano né, do segundo grau, eu falei, ah, vou fazer para jornalismo, né? não vou prestar vestibular para outra coisa e aí fiz jornalismo fiz o primeiro ano no Rio depois já no segundo ano eu vim para São Paulo meu pai falou oh, acho que é melhor vir para São Paulo porque tem mais oportunidade as cabeças de rede né não nem tinha TV a cabo tava era um negócio estava começando ainda tinha a TVA onde meu pai que era hoje a ESPN era a TVA esportes o Sport TV é muito tímido ainda né e tal então o mercado era das das emissoras abertas, né? Esse era o mercado de um jornalista de televisão, né? Então, era a oportunidade de em São Paulo ter contato com mais gente, mas cabeças de rede dessas emissoras em São Paulo, a sessão feita a Globo por coincidência, onde eu trabalhei mais tempo do que em todos os outros lugares depois, mas aí era muito tranquilo, assim, era uma escolha mais mais fácil, assim, eu não, não tinha muita ideia do que eu poderia ser dentro de um, de uma redação. Mas eu sabia que eu queria estar ali no bolo Eu queria estar ali no meio, fazendo qualquer coisa E fiz, passei por muitas funções dentro da, da, de televisão né? não, não comecei Sim. como repórter, não comecei como apresentador eu comecei como estagiário Lá em 98 eu era estagiário né? Então, primeiro eu trabalhei numa assessoria de imprensa Que era do Júnior e do Tim Teixeira Caras que, por quem eu tenho uma gratidão muito grande e nessa assessoria eu trabalhava nos times de Osasco. Tinha um time de vôlei e um o time de basquete que era o time da Paula, inclusive. Então ali já foi uma experiência Sim. muito legal. É, porque eu pude conviver com Maria Helena, Heleninha. Nossa, tinha muita gente legal no time. Helena, uma, belo jogava uma bola monstruosa. A Paula, ainda no final, mas jogando muita bola. Karina. E, e para mim aquilo ali já era uma satisfação muito grande. Aí eu trabalhei um período nessa assessoria e depois já fui Começar meu estágio na, na TV Bandeirantes.
0: E na Band, assim, né? Você trabalhou tanto na Band como na Globo. Você teve escola... Eu não sei se pode ser considerado escola diferente. Mas essa, essa vertente sua de... Ah, eu quero ser apresentador, eu quero ser um repórter. Quando que surge isso, Bruno? Quando que começa você falar... Então... Eu quero, eu quero estar nesse lado aqui. É,
1: eu não, nunca tinha isso como objetivo. Nunca tive. Uhum. É, eu entrei como estagiário, vi assistente de produção Cuidava das coisas da NBA Tinha um NBA Action Que passava sábado à tarde na verdade, Era eu que editava, traduzia A gente recebia o roteiro todo por fax Era um, era um trabalho gigantesco Fax, tem que explicar
0: pra galera Que tá, que tá escutando as é, acho que é um fax, né? Às vezes o pessoal não sabe é.
1: Fax era o primeiro aparelho de transmissão Direta de alguma coisa, né? Você colocava uma folha de um lado, ela, o fax recebia e imprimia do outro lado, de uma Opa. outra máquina. Era uma transmissão direta, é, um embrião do, do que depois virou e-mail e, e tudo isso. Então a gente recebia o roteiro inteiro por fax de um programa de meia hora. Imagina, Era eram rolos e rolos de papel e às vezes a impressão não ficava tão boa, pagava uma palavra, pagava uma letra eu tinha que traduzir aquilo. Então, eu era muito feliz com aquilo. Trabalhava nas transmissões da NBA, na Bandeirantes, nas uhum. madrugadas de sextas-feiras, né? As sextas-feiras, uh, com o Nivaldo Prieto, o Álvaro José. O Luciano já narrava menos NBA. Mas, pô, tava essa galera toda que eu via desde moleque. E, e trabalhar com eles era um, era um barato para mim. eu para mim, tava ótima a vida como editor, assim. Editor de texto e ajudando aprendendo a colocar eventos no ar e, e tudo trabalhando dentro do switcher que é o controle onde onde tudo é onde tudo que vai ao ar de um estúdio de uma transmissão passa e é produzido então eu curtia muito isso eu era muito feliz com isso até que um dia o Toninho Neves, que era o diretor da Band falou para mim que eu que eu tinha que fazer matéria falou ah, você vai fazer matéria porque eu preciso da folga para o Pascoal para Fernando Fernandes Pra galera mais antiga E eu lembro que éramos Eu e Fernando Nardini Que hoje está na ESPN Cara também que eu adoro Sou fã, acho bom demais E a gente começou a fazer matéria ali Nós dois éramos editores, produtores E aí ganhamos a oportunidade de fazer uma, Basicamente uma matéria por semana Eu lembro que logo depois alguém saiu de férias Eu fiz um mês inteiro e aí fiquei Mas não era ideia, não gostava Era ruim era péssimo, era horroroso, mas o Toninho viu, e eu também sou outra pessoa, que eu sou muito grato, o Toninho Neves, é, viu ali um potencial que ninguém viu. Sim, <risos> Só né? ele viu, por isso, por isso eu sou tão grato a ele. E assim. aquilo ali mudou a minha vida, né? porque aí eu já uhum. eu fiquei, fui efetiva efetivado como repórter, abriram uma vaga que não, que não existia. É, para que eu fosse efetivado como repórter e aí passei a trabalhar direto mesmo na Band, dia a dia fazendo treinos, os jogos foi um foi um período muito, muito, muito bacana mesmo, assim é, é, não... aprendizado, né Bruno? O... Oi,
0: oi aprendizado mesmo, né?
1: é cara, porque são coisas que você não não imagina, assim, né? Eu me vi logo depois, assim, eu era muito novo, né? Tinha 21 anos, basicamente, 20 para 21, 20 para 22, Vamos coisa assim, eu era muito novo. Vamos lá, em 98 eu tinha 20, isso daí deve ter sido 2000, então eu tinha 22 anos, ia fazer 22 anos. É. É, então, assim, eu tava fazendo transmissão com o Silvio Luiz, tava fazendo transmissão com o Luciano do Vale, sabe, era, poxa, era um negócio muito legal, e, e o basquete, nesse caso, o basquete me ajudou muito, né, porque a gente mudou algumas coisas, eu, o Ivan alfal era um coordenador, tinha na Bandeirantes na época, também um grande amigo, e também apaixonado por basquete, a gente falou, poxa, então precisa botar um cronômetro também, do, o cronômetro de 20, 24 segundos, é, para as pessoas terem noção quando está acabando a posse de bola, não sei, acho que ainda eram 30, não lembro, acho que já eram 24, não lembro. É, mas chega a botar o cronômetro de posse de bola. Eu comecei a fazer scout na mão. Então eu fazia na pontos, mão. fazia pontos, rebotes e faltas, pelo menos para ter uma noção do que estava acontecendo no jogo. E aí depois a gente passou a ter as pessoas que faziam scout. Então, assim, pô, o basquete me ajudou muito nisso para que eu me destacasse como repórter ali. Sabia do jogo, né? Conheci as pessoas Isso. e estava conseguindo, conseguindo me destacar naquilo ali. Então, o basquete teve um papel fundamental nessa época para mim.
0: E você já jogava, você gostava já, como você falou, você tentou ser um jogador, mas você, você já acompanhava ali do jeito que a gente dava né? Porque no começo dos anos 90... É, Sim, ali, via o que tinha. A, é, a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso ao NBA.com todo dia,
1: né? É, eu lembro que assim, eu, eu consegui ter internet na minha casa, na casa da minha mãe, em 95. O primeiro site que eu entrei foi o site da NBA. Isso eu lembro é. até hoje da cena. Conexão de escada, barulhento. É. Site da NBA era meio marrom, tipo um taco de quadra. Demorava uma vida para carregar a primeira página, mas foi o primeiro site que eu entrei na internet na minha vida. Foi o site da NBA. E eu tinha. Eu gravava tudo que passava antes de trabalhar, uhum. né? Eu tô falando isso daí. Quando eu morava com a minha mãe ainda no Rio, 92, 93, 94. Eu Eu tenho passava... o até hoje, de fita gravada da NBA. É, eu perdi nas mudanças, né? Do Rio pra São Paulo e tal. Eu não trouxe, mas eu tinha muita coisa gravada e eu assistia qualquer jogo. Qualquer jogo eu via é. uh, e revia depois nessas fitas. Então. Eu sempre gostei muito, muito mesmo de basquete, muito mesmo. Então, poxa, depois isso daí acabou me ajudando muito na profissão, né? Tanto na Bandeirantes quanto na Globo, né? Já depois, é. na frente, quando eu vou pra Globo, o basquete também me ajuda muito.
0: Agora, nesses primórdios, né? Como você falou, a questão de transmissão, você tem que fazer um scout na mão. Às vezes as pessoas é, escutam o narrador, o comentarista, o repórter em quadra, assim, e não tem noção de que tem toda uma equipe né, por trás, como você falou, pessoas que ficam no switcher, pessoas que, que dão o oh, respaldo um todo para a gente. E para você, mas como que era essa questão de... Assim, eu vou ter uma oportunidade de fazer a matéria na rua, uma externa. Você pensava na cabeça, você pensava na passagem, como que você conseguiu ir desenvolvendo isso também, Bruno?
1: Então, isso daí era a experiência que eu tinha como produtor e como editor, né? Então, eu recebia as matérias da rua, né? Dos, dos outros repórteres. Então, eu já tinha uma noção uhum. muito clara de estrutura de matéria, né? De off, passagem, é, como montar isso. Não existe uma fórmula exata, não é uma receita, mas existem alguns formatos normais, né? Então, eu já estava habituado a, a isso, porque eu tinha que editar essas reportagens. Uhum. Uh, mas é sempre... 90% das vezes é o repórter que cria tudo, né? Seja numa transmissão, ele produz aquilo que ele vai levar informação. Por mais que tenha uma produção que, dependendo da emissora, te fornece o um material, mas dentro daquele material você precisa peneirar e, e tirar o que é importante relevante para aquele momento... E numa reportagem gravada você também, você tem que criar a estrutura, saber qual é a linha de condução que você vai dar para a matéria, qual é a abordagem que você vai dar, seguindo uma pauta, claro, uma orientação de alguém superior que te fez um pedido, mas aquilo tudo é criado por você na rua, no momento ali, né? Então é, é muito mais difícil do que, do que aqueles dois minutos que você assiste em casa, já pronto e editado. Por exemplo, assistindo ao Globo Esporte, almoçando, você vê ali dois minutos pra ah, caramba! Dois minutos. Aquilo ali é um processo que demora seis, horas. sete, oito horas para ser feito, né? Sim. Qual, agora, uma coisa
0: que também o pessoal sempre fala, né que é, acho que é importante destacar também, essa união de repórter com cinegrafista, né? Acho que você deve ter presenciado milhares de jogos em loco, né? Você olha pra, pra torcida, vê uma reação, fala, cara, foca esse garotinho chorando, vamos dar uma... Você, essa coisa também é... Você vai pegando com a sua maturidade, né, Bruno? Você pega e fala, pô, vamos dar um destaque nesse garotinho,
1: com o gol, faz uma... Você constrói a história, né? Uhum, você precisa... É, a história, ela é contada com elementos e personagens. E você precisa detectar quais são esses personagens naquele dia, né? Às vezes o jogo não é bom, às vezes o jogo, dentro de campo, os personagens não não corresponde, você precisa encontrar um personagem fora daquele daquele ambiente do jogo, propriamente dito, olhar para que bancada, ver uma reação diferente, um vendedor, qualquer coisa. Então, é, e isso daí só vale a partir do momento em televisão, e só vale a partir do momento que você tem a imagem, né? A televisão Sim. ainda é a imagem. Não adianta eu falar só que eu vi é, se isso daí não tiver apoiado pela imagem. Muitas vezes é, a história fica vazia, né? Então... O entrosamento com câmera, com repórter cinematográfico é fundamental. E eu tive grandes. Eu posso dizer tranquilamente que trabalhei com os melhores. E, é, ainda na Bandeirantes, com caras muito especiais. E depois na Globo, com caras geniais. Absolutamente geniais. E, e aí você desenvolve um nível de intimidade né, em que o cara passa a te conhecer. Né? Então, você não precisa mais ficar pedindo coisas uhum. para câmera. Ele vai te trazer aquilo que você quer e você depois vai olhar a fita, vai decupar e, e, e vai buscar entender melhor o que o cara também queria dizer com aquilo, né? Porque uma reportagem ela pode ser contada muitas vezes de duas maneiras, né? Uma pelo texto e outra que a imagem também fala. A imagem muitas vezes fala sozinha, né? Você não é precisa. Lá. Eu não preciso falar cruzamento da direita, cabeçada do centroavante 1 um a 0. Aquilo ali eu já estou vendo cruzamento veio Sim. da direita e o cara fez o um gol de cabeça. Então, é, se você fala isso, você está perdendo tempo, na verdade, que você poderia estar tá usando para uma outra informação. Que você poderia, por exemplo, de, uh, cruzamento do fulano que, que deu, então, a sua décima assistência para fulano que marcou o seu oitavo gol no campeonato. Então, é, você aí está usando a informação com a imagem, você está atrelando ou seja, para dar uma informação, ou seja, para usar um texto mais rebuscado, algo que, que te remeta a uma matéria mais, mais densa, não, não apenas uma descrição dos fatos. Então, chega num ponto em que você se entrosa com, com alguns caras e, e aí vai também de afinidade mesmo, né? não é só de é, ser grande profissional, muita gente é muito boa no que faz, mas o entrosamento acaba acontecendo com quem você se identifica mais, né? Então, eu tive muitos caras que me ajudaram muito, que foram fundamentais na minha carreira. Posso citar um deles como o mais genial, o Ari Júnior, que infelizmente estava no, no avião da, da Chapecoense, naquele acidente trágico, um amigo que eu amava e com quem eu fiz viagens incríveis e fiz grandes, das grandes matérias da minha vida, muitas... Foram feitas com Ari. E era um cara com quem eu não precisava falar nada. Ele só virar para mim e assim, Bruno, não, tá aí. E eu sabia que tava ali. Uhum. Então, isso daí é um entrosamento muito importante. É, é... O cara que aparece no vídeo não é, não é parte fundamental no processo. É. Fundamental é o, é o cara que faz a pauta, é o produtor que produz, que marca as entrevistas, é o câmera que usa o, o feeling dele para te trazer as boas imagens, e aí a gente ali só complementa, a gente só, só vira o final do processo, mas é um processo muito grande que reúne muitas pessoas, onde todas são absolutamente fundamentais.
0: Exatamente. Aulas de jornalismo aqui com o Bruno Lohan, para
1: claro, você que está escutando o nosso... Eu sou velho, velho, cara. Então, <risos> é, como eu sou velho... Eu tenho mais é. tempo, mais história para contar, só isso.
0: Exato. Agora, trabalhar com transmissão, né, Bruno? Você falou também, teve oportunidades históricas aí, Olimpíadas, Copa do Mundo, é, algum, algum mundial de basquete te marcou? Teve alguma partida de basquete que você teve a oportunidade de cobrir assim que te marcou bastante?
1: Ah, tem boas e ruins, né? Acho que a melhor delas é a Copa América de 2009, lá em Porto Rico. O Brasil ganha a última bola de Porto Rico era o Monte técnico. Uhum. E... e o Brasil só estava tomando pedrada, só ganhava o Pan. Quer dizer, só ganhava o Pan, não. Mas o Pan já não era mais suficiente, porque já tinha vencido o Winnipeg, Santo Domingo e no Rio. né Então o Pan é. não, não tinha presença, não tinha força suficiente para sustentar a seleção então e nos outros campeonatos eram as campanhas não eram boas mundiais Olimpíada nem ia né então é, esse de 2009 foi muito bacana porque era um pré-olímpico já né era, era a Copa América servindo de, de classificatória para o mundial né não pré-olímpico pré-mundial uh, e o Brasil poxa vinha vinha assim a seleção já era boa né não tinha o nenê mas era Anderson e Thiago, Gui Giovannone, Marcelinho, Marcelinho Huertas, Leandrinho, Alex. Já era essa seleção, né? Já eram esses caras. Ainda tinha Olivinha, Jonathan Tavernari, Dudinha. Tinha uma... A seleção uhum. era muito legal. E... e a vitória foi muito bacana, porque ganhar lá em Porto Rico. Porto Rico, poxa, os caras são apaixonados e, e tem, tem verdadeira adoração pelas seleções deles, com Ayuso, Arroio... Era uma, era uma seleção muito forte. O, o Rick Sanchez, que jogou agora há pouco em Brasília, é. mas ainda muito em forma, jogando pra caramba. Então, era uma seleção muito forte do, de Porto Rico. O Brasil ganhou lá dentro. Foi muito legal. Última bola. Bola deles. A bola, um chute que deu no aro e o Brasil ganhou. Uh, muito ruim a eliminação do Brasil no Japão em 2006, na primeira fase do Mundial. Sim. Foi muito ruim. Porque a... eu fiquei. Eu fiquei Gente. no Japão. E eu fui até a estação de trem, acho que era Hamamatsu, a cidade ainda, né? Da primeira fase onde o Brasil jogou, Hamamatsu. Tinha muito brasileiro na cidade e tal, é uma colônia muito forte de brasileiros. E eu fui até a estação de trem, então foi muito ruim ver a galera indo embora, sabe? E eu ficando. A seleção uhum. inteira indo embora, só tomou pancada, campanha foi horrível. E foi muito ruim de ver muito ruim, muito ruim mesmo aí depois em 2007 teve o pré-olímpico em Vegas né? que era a Copa América também que a campanha América. foi legal também e aí foi uma experiência muito bacana para mim, porque aí vi o time de Pequim que era Lebron, Kobe, Wade, Jason Kidd todo mundo voando, eu vi todos os jogos do pré-olímpico na quadra então foi muito legal mas também o Brasil com problemas e era uma época em que as coisas não eram legais, o clima nem sempre era dos melhores tinha muito problema, então assim eu voltava. Eu pedia, né? Pedia na Globo, pô, vamos lá, vamos cobrir. E fazia assim: era feito um investimento, né? Amanhã Uau. ficou mesmo no Japão, era uma grana, né? Era caro. E eu voltava. E a direção olhava para mim e falou: oh, tá vendo, e aí? É. Tomaram pancada de novo, tomaram pancada de novo, tomaram pancada de novo. Então era assim: era um período muito duro. Para quem era apaixonado por basquete, igual a mim, né? E eu fazia os campeonatos brasileiros ainda pré-NBB no Sport TV, né? Eu criava programas nas finais, eu inventava coisas para tentar empurrar, para tentar mostrar que era bacana, que o produto era bom, mas a seleção não, não engrenava e isso daí dava uma série de problemas, né? Viravam um, Não um problema para mim lá dentro, mas eu acabava contestado pelos meus chefes, né? Os caras falavam, pô, e aí, velho? E aí? sim e, então assim por isso é esse de 2009 acaba sendo tão importante porque é uma conquista legal e e, e a primeira Massa. grande dessa geração é. que depois que depois conseguiu fazer coisas muito especiais
0: que vai depois a Londres né, em 2012 então sim, é um sim. trabalho bom agora essa questão que você contou nesses né, esses fatos Bruno e como que é, assim, a preparação, né? Porque a gente sabe que você é um cara que estuda, você é um cara que, como você falou, ama o basquete, então conhece, é mais fácil, mas existe sempre uma preparação, né? A gente já fez alguns jogos claro. juntos, e a gente sempre conversa, eu e você, é, tem esse entrosamento de narrador, comentarista com repórter, como que é a sua preparação, a sua preparação como repórter era uma,
1: e para comentarista hoje é outra? Ah, são preparações diferentes, são... É, primeiro que assim, Informação, como comentarista né? é, Como comentarista eu consigo ter O um computador na minha frente, ou tablet Alguma coisa, eu consigo ter aquilo ali na minha mão O tempo inteiro como repórter Muitas vezes não era possível, porque nem mesa Você consegue ter né? A posição de um repórter não é uma posição Na maioria dos ginásios Em campo de futebol é impossível, pior ainda hum. é, Então eu tinha que me preparar Escrevendo, anotando Informações que eram pertinentes Para um repórter é informações estatísticas, algumas histórias e muito, muito daquilo que você absorvia durante o evento. Eu acho que o Exato. importante é o que está acontecendo ali, é o fato, não é algo prévio, né? Então, Mas ainda assim, eu tinha que me preparar para qualquer eventualidade. De um narrador perguntar algo do passado, é, algum dado estatístico, alguma coisa, eu tinha que estar tá preparado. Isso daí era feito no papel e caneta, pré-jogo, em casa ou na redação na época da Globo eu ia muito cedo e então ia estudando e absorvendo esse tipo de informação depois o celular com o smartphone as coisas vão melhorando então você consegue ter ah, um, é outro, né? um outro acesso ao tipo de informação alguma pergunta eventual que seja feita que você não esteja preparado você consegue buscar ali rapidinho você consegue encontrar essa informação mas o estudo é fundamental para qualquer coisa né láza não não importa Sim. se você é. vai narrar se você vai comentar ou se vai reportar? Você tem que estudar, ponto. Você tem que estar tá preparado e, e seja qual esporte for, né? Eu, eu não entendo de todos os esportes, mas eu estudo sobre todos os esportes. Ah, é, poxa, tá. basquete eu preciso estudar como eu preciso estudar handball? Não, eu preciso estudar menos basquete, porque eu tô, é algo que eu consumo normalmente. Então, é o tipo de informação que, diariamente, eu busco. Então, muitas coisas vão ficando guardadas na tua memória. Mas, para tudo, você precisa estudar o tempo todo, o tempo todo. Então, é por isso que eu te falei, o processo todo é muito maior do que o tempo em que você vê o evento no ar, ou que você vê a reportagem no ar depois. O processo é todo é muito maior. Ele começa muito antes e termina muito depois.
0: O Bruno, para a gente encerrar que nosso nosso papo, essa, essa resenha, eu hum. queria que você desse uma dica além desse dessa aula aí de, de estudar que você falou que é muito importante para todo mundo, uma dica para a gente fechar com chave de ouro, é, além dos estudos, o que que você aconselha é, pessoas que gostam dessa parte de jornalismo, pessoas que que querem entender mais de uma transmissão? O que, que, que você aconselha a pessoa a fazer durante um jogo? Por exemplo, assim, que é muito engraçado que a gente... Como a gente acompanha desde muito cedo, né? Eu não sei se é o seu caso mesmo, mas foi o meu caso. Você começa a assistir o jogo com outro olhar, né? Você já, eu já me, me peguei vendo o mesmo jogo de duas ou três maneiras diferentes, né? Sim, não sei se é uma sim. coisa que você consegue... É, você consegue, começa a pegar alguns pontos que você fala... Ó, aqui poderia ser uma coisa, e, e isso que você fala, você fica viajando e, e você vai criando histórias né, na sua
1: cabeça. Ah, assistir televisão comigo é a coisa mais chata do mundo, né? É, é a coisa mais chata do mundo, porque eu tô o tempo inteiro observando, putz, errou ali, caramba, acertou aqui, Falou algo uhum. legal, falou uma informação pertinente, ou, putz, falou besteira, como eu já falei, e muitos já falaram, uh, você você fica mais chato, você fica meio, meio crítico, né você está observando o tempo inteiro, porque eu fui influenciado por outras pessoas na minha formação. né Eu olhava outros repórteres, e eles também me ajudaram a criar o meu estilo, a minha linha. né E, e consequentemente, eu já devo ter influenciado Outras pessoas também nesse processo, né? Então, é, eu acabo até hoje vendo muito menos para me, desfrutar e muito mais para trabalhar o tempo inteiro, eu tendo participado ou não da transmissão. É, hum. Então, assim, agora para quem quer isso, assim, a gente falou de estudar é fundamental. O segundo é você realmente gostar disso. Não adianta você não gostar, porque aquilo ali vai fazer com que coisas importantes passem pela tua frente e não te chamem a atenção. porque você não está envolvido com aquilo? Então, muitas coisas vão acontecer e você vai falar, ah, isso daí não é importante, porque aquilo não te toca, aquilo não mexe com você. A partir do momento que você é apaixonado por aquilo, você consegue determinar a relevância correta daquele fato. Isso daí faz com que você se torne muito mais atento. Uh, estudar, ser apaixonado por isso Cara, e principalmente, assim é, Pensa que aquilo ali Era algo que você viu durante muito tempo E que você tem a honra de participar agora Sabe? Com é, certeza aquilo ali, aquilo ali foi a minha vida de adolescente, de criança foi vendo transmissões, né? grandes transmissões, vendo qualquer transmissão. Então, assim, eu acordava no domingo de manhã, eu ligava na Bandeirantes eu via esporte o dia inteiro, quando tinha um show de esporte. Ligava na Globo e via os grandes jogos. Então, assim, tá participando disso é um grande barato. E hoje, como o mercado mudou muito, muita gente tem a oportunidade de participar de transmissões, seja de rádio web, né? ou de transmissão via web para TV... Então, assim, cara, poxa, olha que legal, sabe? tem a noção e o respeito por aquilo. É, consiga claro. determinar o quão importante é aquilo para quem está assistindo. E isso daí provavelmente vai se tornar um bom filtro para você ter a noção exata de, do que falar, quando falar e, e que isso daí seja realmente relevante, sabe? É, pensar em, em ajudar as pessoas que estão na tua equipe. Um repórter com uma informação bem dada cria subsídio para um comentário do comentarista, cria uma narrativa para o narrador, ajuda a construção daquela história então todas as peças vão se encaixando então quando um repórter dá uma boa informação o narrador embarca naquilo, a narrativa dele se desenvolve o comentarista pega aquilo e se alimenta daquela informação para criar uma linha de raciocínio que conclua o seu comentário então todas as peças são fundamentais dentro de uma transmissão então, respeitar tudo isso é muito importante. É, e não pensar que aquilo ali vai te render uma foto no feed do teu Instagram um story, entendeu? Sim. Cara, isso daí vem depois, velho. Isso daí é depois, vem é por acaso. Coisa, né? Isso daí alguém vai te marcar, vai tirar um print, vai te dar um... qualquer coisa. Mas você não tem que ir atrás disso, preocupar com isso. Uh, a tua rede social é a tua rede social. O teu ganha-pão é ali na hora do evento, ali nada mexe com você nada entra na tua cabeça sabe, é só o foco que você tem para trabalhar eu já apresentei o Globo Esporte com febre de 39 uhum. graus já apresentei o Globo Esporte depois de ter travado as costas eu não conseguia andar saí do carro depois do programa na clínica tiveram que me tirar de dentro do carro porque eu tinha travado as costas é, já fiz transmissão num temporal que eu tirei a capa porque nem adiantava mais estar de capa e era uma final de campeonato brasileiro do, do, de pontos é. corridos, mas era a rodada final, quando São Paulo foi tricampeão com um temporal em gama um gol, um gol do Borges, era o tri do São Paulo acho que 2008 é, então assim, já tomei choque durante uma transmissão inteira é, e isso daí não pode te abalar isso não entra na tua cabeça Isso você vai pensar depois o teu foco, o teu momento é aquele ali entregar para quem tá te dando a honra de, de te assistir né? quem me assiste me concede uma grande honra quem me assiste permite que eu entre na casa dela. Então eu devo respeito, eu devo educação, eu devo bons modos a essa pessoa. E devo, tenho a obrigação de levar boas informações e contar boas histórias. Essa foi a linha de raciocínio que eu construí na minha vida. Acho que deu certo. Já são 22 anos. Não é tão pouco tempo assim. Então é a minha linha. Deu certo para mim. Queria eu que fosse uma receita de bolo e eu pudesse passar para todo mundo e todo mundo ter sucesso na carreira. Infelizmente, o sucesso, o êxito na carreira, não a fama, sucesso não é fama, é diferente. É diferente concluir, é. conquistar objetivos traçados, ter um currículo de grandes eventos, de grandes reportagens, isso não é, não é todo mundo que consegue, infelizmente. Então, eu estou falando coisas que deram certo para mim e é, são coisas que eu levo dentro de mim até hoje. E sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém, ajude, cara, porque sempre. faz um bem danado e... E não vai ser nada, alguém né? que não, e vai ser alguém que vai pensar em você depois, sempre com carinho. Então, não vejo como isso possa ser ruim também. Então, são essas as coisas que eu usei na minha vida e uso na minha vida. Então, assim, como eu falei, eu queria muito ter uma receita para passar para todo mundo e todo mundo ter sucesso. Seria mais fácil, mas eu acho que não seria tão prazeroso. <risos>
0: <risos> Exatamente, senhoras e senhores. Bruno. Lourenço. Bruno, estou em pé aplaudindo você aqui. Eu vou gravar, é, eu vou guarda, fazer é o download. Besta, pode, né, Lázaro? Para. Está toda noite essa aula aqui, porque espetacular, viu?
1: <risos> Tamo junto, não é aula, não. É o que eu falei, são coisas que deram certo para mim, funcionaram para mim. Se funcionar para mais alguém, foi eu... o eu que eu falei, vai ser uma honra, vou ficar feliz para caramba. É... Espero que, que... Se uma dessas tantas coisas influenciar alguém, fizer diferença para alguém e ajudar alguém, o objetivo do podcast já está concluído também então, é isso cara é tocar para frente vendo. e estar e, e tá sempre tentando se cercar de pessoas legais isso daí não vai ser possível, sempre infelizmente as pessoas não são todas elas legais eu não devo ter sido em algum momento espero hoje ser alguém legal é, é o que eu busco sempre ser uma pessoa melhor tratar bem as pessoas, e isso daí vai, vai juntando. Eu falei, no mesmo jeito que tem o, esse entrosamento de repórter, narrador e comentarista, você tem que ter esse entrosamento entre as pessoas também. Não são só o CNPJ ali, né? Você tem as pessoas que estão ali também. Isso daí ajuda muito.
0: Exatamente.
1: Senhoras e senhores, esse foi Bruno Lohance.
0: Bruno, que prazer. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Tamo
1: junto, moleque. Tamo junto. Precisando... muitos custamos Estamos às ordens. É. Sim. É, a galera fala isso, é né? muito louco. O uhum. Cara, me, tem, me, as pessoas me, às vezes me reconhecem pela voz. Isso é, é, é impressionante, assim, meio bizarro até. Incrível. Mas principalmente motorista de aplicativo, né? Porque o cara não tá te <risos> olhando, né? É. Aí o cara te pergunta, né? Ele "Caramba, Aí ele olha, Bruno". fala: "Caramba, é você". Ele "Poxa, reconheci pela voz". É muito maluco isso. Muito le... E é muito legal, muito prazeroso também. Muito especial saber que você participou de momentos importantes da, da vida daquela pessoa, não como um personagem, mas como um contador daquela história, né? Mais uma das pessoas que ajudaram a contar aquela história. Isso daí é um barato. Claro. E para mim é uma
0: honra, porque eu, garotinho, não vou, eu não vou falar que eu, garotinho, assistia você, porque senão eu vou entregar muito a minha idade, né? Mas tem uma honra, viu, Bruno? Sou muito é. feliz de poder muito compartilhar um momentos com moleque. você
1: precisando Adeus. é só chamar, é sempre um prazer uma honra, um beijo para todo mundo fiquem em casa, se mantenham saudáveis isso é fundamental hoje e vai ser fundamental daqui para frente.
0: Exatamente a gente voltar logo o mais, mais rápido possível com a bola laranja aí pelas quadras. Bom muito obrigado a todos que nos assistiram até agora esse foi o Território NBB, a gente volta semana que vem com mais um convidado especial. Valeu um beijo a todos e tchau, tchau O NBB Caixa é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete em parceria com a NBA e com os patrocínios oficiais da Pudweiser, Infraero, Nike e Penalty, e os apoios de Unisal e Pátria Amada Brasil Governo Federal.